1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias también a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por, su, eh, por sus palabras tan bonitas que me han escrito. Sepan que pueden escribirme a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Quiero también dar las gracias a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre está ahí presente ayudándome el programa Salga al Aire, como todos ustedes en distintas regiones del mundo que hacen lo mismo. Muchísimas gracias por su ayuda. Y nada, como ustedes saben, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio que tú me das cada semana de hablarle a tu pueblo de hablarle a mi familia radial mi querida familia radial tú sabes el cariño tan grande que les tengo cuanto más tu papá Dios por eso te pido por ello y te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón ya que tú sabes mejor lo que es mejor para cada uno de nosotros papá Dios te quiero mucho te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre sobre todo en el nombre de tu hijo Jesús Amén y Amén. Bueno, mi querido familia real, ¿sabe que papá Dios siempre me lleva a alguna lectura, evangelio algo? Y hoy, de forma especial, me lleva a Salmo 25. Vamos a ver del 1 al 21. Y es David pidiendo oración, pidiendo la dirección de Dios. Precioso. Okay. Salmo capítulo 25. Dice así. Señor, a ti dirijo mi, mi oración, mi Dios, en ti confío. No deje que me hunda en la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tu sendero, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y salvador. En ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes. Lo instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Señor es grande, mi maldad, perdóname, haz ah, honor a tu nombre. El hombre que honra al Señor, él le muestra el camino que debe seguir. Lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes lo honran, le da a conocer su alianza. Siempre dirijo mis ojos al Señor, porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Señor, y ten compasión de mí porque estoy solo y afligido. Mi corazón se aflige más y más. Líbrame de mis angustias. Mira mi tristeza y trabajo y perdona mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Cuídame, sálvame la vida. No deje que me hunda en la vergüenza, pues en ti busco protección. Que me proteja mi honradez y mi inocencia, pues en ti he puesto mi confianza. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mi querida familia real sabe que siempre traigo un chisme y esta semana le traigo un chisme de un gran hermano mío de la iglesia eh, que, por cierto, se llama Abiel Ponce. Abiel, te mando un abrazo radial y, y te doy gracias porque, bueno, vas a ser protagonista más o menos del, del programa hoy. Así que vamos a entrar en, en tema con respecto al chisme. Esta semana, pues no es excepción, mi querida familia real, eh, resulta que yo tengo un carrito viejo, viejo, pero viejo, del año 69, fíjate, sí es viejo. Y yo trato de mantenerlo, ¿no? De, de lo más cuidadito, trato, pero hace unos meses yo me fijé que le estaba saliendo un óxido. Le estaba saliendo un óxido abajo, por la parte del pasajero, debajo de la puerta, entre la puerta y la rueda de adelante. Más, más, pero para abajo, no se notaba mucho, pero sí. Ya se veía que estaba picado, ya estaba, estaba saliendo óxido en la pintura. Entonces, bueno, digo, caramba, ¿quién será quien, quien puede ayudarme con esto? Entonces, ¿qué hago? Llamo a mi, mi iglesia, mi parroquia, Saint St. John y llamo a los que han sido líderes a través de los años, eh, que me han llamado para dar charles, entre otros, que son hermanos míos en la fe. Y entonces llamo a uno, entonces, por si acaso... Si no sabe deje mensaje con otro, mande un texto a un tercero. Ustedes pueden creer que los tres separados me recomendaron a la misma persona, a este hermano mío, mi hermanazo Abdiel Ponce, que me ayudó muchísimo con el, la che, que nosotros decimos chapistería, no, chapistear el carro, quitarle el óxido y, y volverlo a pintar y, y lo que parecía una bobería, no. Eh, pero después nos fijamos, cuando ya se estaba entregando para que me ayude con eso, pues encontré que había otras bolitas que estaban empezando ya al óxido abajo por la otra sección. bueno La cosa es que Adiel se cogió el carro unos días, hizo tremendo trabajo. Adiel, gracias, un millón de gracias, hermano. Y ni se nota. Que bueno, vamos a compartir sobre eso después. Así que bueno, ese es el chisme. Mi carrito viejo que tenía un óxido. Y mi hermano de la iglesia, pues, me, me ayudó más Primer punto. Vamos a entrar en temas. Eh, y vamos por paso. ¿no? El primer punto que quiero aclarar es hacer énfasis de nuevo que cuando yo necesitaba algo, se me ocurrió, se me encendió un bombillo, digo, déjame llamar a mis hermanos de la iglesia, de mi parroquia, de, de los grupos de oración. De... Y, y efectivamente, me puse a pensar, mi querida familia real, Qué bueno es tener una fuente de recursos. Pero claro, no solo en el grupo, no no, no solo en la iglesia, no, no solo en los amigos, pero más que nada, qué bueno tener una fuente de recursos en Cristo Jesús. El que es demasiado bueno para no creer en él. Es demasiado, es, es tan bueno, ¿cómo no vamos a creer en él? Como la preciosa canción, ¿cómo no creer en Dios? Mi querida familia radial, yo personalmente he visto tantos milagros en mi vida. He visto cáncer desaparecer, he, he visto personas con problemas de salud mental restauradas totalmente. He visto personas con adicciones terribles, encadenadas a una adicción, romper esas cadenas. He visto familias que estaban a punto de separarse y decidieron quedarse unidos por por, todo, todo, por años. Muchos de ellos, Papá Dios me usó bueno como un instrumento, pero en otros también yo he sido el quien ha recibido el milagro. Por eso, mi querida familia real, que nadie me diga a mí que Cristo no puede. Que nadie me diga a mí que Cristo no puede hacer el milagro que tú necesitas hoy. Pero bueno, vamos a la parte del chapisteo. Perdóname el, los barbarismos en español, pero vamos a, a la parte del chapisteo de mi carrito. ¿Cuál es uno de los primeros pasos? Vamos, vamos a ir por pasos. Bueno, uno de los primeros pasos es identificar a profundidad cuál es el problema ¿Y hasta dónde llega el óxido? Sí, porque, mi querida familia, realidad porque lo que se ve por fuera, la mayoría de las veces, no es nada comparado con lo que hay por dentro. Ustedes <risa> saben que ya yo lo conozco tanto. Que yo sé, yo sé que tú sabes, yo sé que ustedes ya saben por dónde yo voy con esto. Porque a buen entendedor, <risa> pocas palabras bastan. Es más, voy a repetir eso. Los lo, primeros paso es identificar a profundidad cuál es el problema y hasta dónde llega ese óxido. Sí, porque lo que uno ve por fuera, la mayoría de las veces, no es nada comparado con lo que hay por dentro. Lo cual esto me lleva a un segundo punto. Mi querido hermano, hermanita que me está escuchando, ¿nunca te ha pasado que alguien se fija, critica o juzga tu óxido de 3 centímetros y no tiene la más mínima idea del oxidado que uno se siente por dentro. ¿Qué te ha pasado? Pero ¿sabes cuando es más triste aún? Es cuando somos nosotros los que nos fijamos en el óxido de los demás. Sin saber qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. Esto me recuerda una historia de un papá que llevó a sus dos niños, varones, chiquitos, al supermercado. Y cogieron algunas cosas y cuando llegan a la caja para pagar... Los niños aquellos eran revoltosos, estaban tirando cosas para el piso y, y había una señora ahí que se enojó muchísimo con este hombre. Es más, se lo dijo, dice, oiga, usted no está viendo que sus hijos están acabando aquí con, con todo. Como usted no le dice nada? Y el hombre parecía como que estaba casi en un coma. Dice, ay, ay, señora, tiene usted razón, perdone, perdóneme. Es que tanto ellos como yo nos acabamos de enterar que se murió la mamá de ellos y mi esposa. Y creo que eso es lo que están tratando de, no sé, no sé, perdóname, señor. Entonces, imagínense. La señora fue la que no, no, perdóname usted a mí. Mi querida familia Redal. Tú sabes que me puse a pensar preparando esta reflexión. Si mi carrito tuviera sentido, es decir, si pudiera sentir lo que le hizo a Diel el chapitero, bueno, lo que tuvo que hacer a Diel, ciertamente le habrá, le habrá dolido a mi carrito. Voy a repetir eso. Mi querida familia, si mi carrito de alguna forma tuviera sentido, es decir, que pudiera sentir cuando Abiel hizo lo que tuvo que hacer, porque no hay otra forma, hay, hay que hacer, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Yo estoy seguro, si mi carro pudiera sentir, hubiera sentido dolor. Porque no es fácil. A veces no es fácil. Pero era justo y necesario. Querida familia Real, era justo y necesario, sobre todo porque el óxido, si no, se, si no se atiende, sigue comiendo y desbaratando el auto. Si no atendemos lo que sabemos que tenemos que eliminar de la carrocería de nuestro ser, Sigue empeorando el óxido de nuestra paz y tranquilidad. Cuarto punto. Gabriel me mandó las la fotos del proceso, ¿no? De cada, cada vez que hacía algo, me mandaba una foto súper chévere. ¿no? Para uno saber por dónde va la cosa. Y, y es, además es un proceso interesantísimo. Porque sa, saben que me fijé y después él me lo explicó. A luz de detalle, que él no solo que quitó el oxidado del carro, sino literalmente lo quitó completo, reemplazando esa área con otro metal. Es decir, no, no pulió y quitó y arrancó el óxido visible, porque si nada más hace eso y le pone el pláster ese, la cosa que le pongo, lo que pone, y lo pinta así por revista, Definitivamente, es más, me lo dijo. Dice, Rafaelito, me dice, Rafaelito. Toda la gente del parroquia, todos los hermanos y hermanas mías me dicen, Rafaelito, allá la parroquia. No sé por qué, porque no soy tan chiquito. <ríe> y tengo una cantidad de cara tremendo. Pero bueno, la cosa es que eh, dice, mira, Rafaelito, si no lo hago así... Tardo o temprano vuelve a salir. Lo hizo, a lo hizo, lo hizo bien hecho. Y así mismo, como me dijo, Rafaelito, si no lo hago así, si no lo quito por completo, tarde o temprano vuelve el óxido. El que tenga oreja, <ríe> es más que no nos corresponda el refrán que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y bueno, mi querida familia, el realidad saben que al final, bueno, eh, después que pasa por el proceso de arrancar lo malo, de pulir lo bien pulido, que corta el pedazo de mental que pone un mental nuevo, eh, lo cual, eso es increíble. Entonces le da sus toques finales, me imagino. Y entonces ya para el final... Viene la pintura y uno piensa que eso, o sea, que ya pintar es fácil. No, no, no. <ríe> ya les digo, he aprendido, he cogido como un curso con Andrés <ríe> de cómo chapitear pintar. Eh, al final hay que Y hasta eso, como les digo, hasta eso tiene su propósito y su proceso. Aprendí con Andrés precisamente que según, oigan esto, según la presión con que se tira la pintura, es el tono que al final uno logra. Está viendo. ¿Quién, ¿Quién se imagina eso? Que el tono de la pintura es distinto dependiendo de la presión que está pasando por la por, por la, la máquina, por, el, por la pistola, como dicen, de, de, del pintor. Es decir, y esto es la analogía que nos corresponde querida familia real, tener presión en la lata de pintura de nuestra vida no es tomar Es más, a veces papá Dios lo permite por un propósito especial, como siempre he dicho ustedes, nada más pasan dos cosas en la vida. O papá Dios la hace, o papá Dios lo permite. Y si permite que estemos pasando por ciertas pruebas, por ciertas tormentas, por ciertas presiones en la vida. Si Él lo está permitiendo es por algo. Es más, les leo algo lindo, un versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice, Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Palabra de Dios. Vamos, señor. esa presión a veces es precisa, es importante es como ustedes han visto las cafeteras nuevas esas modernas que lo que usan es un en inglés se dice K cup lo busqué a ver cómo se tra, traduce al español y me dijo la computadora me dice copa K que bueno yo no sé si así como se dice copa K pero bueno son una copita que en la copita ya está lo necesario para un café. Entonces uno lo pone en un hueco, aprieta, claro, echa agua primero por la parte que se echa agua. Entonces ustedes saben qué pasa. Mi querida familia cuando ya el agua empieza a hervir, hace la presión de la, de la agua hervida pasa por la copita esa y sale el chorrito y al vaso, la taza de uno sale lo que uno pone. Es más, Hace poco, da la casualidad, da la casualidad. Que le compré a mi esposa, eh, que ella le gusta, de chocolate. Las copitas esas. Porque ya cuando sale sale chocolate caliente, sabroso. Pero bueno, tenemos café. Hay uno que es capuchino, buenísimo, bravísimo. Y los hay de té también. Así que, eh, claro, depende de lo que tú le pongas, es lo que sale. Entonces, si, si pones una copita de esa de té, cuando hay mucha presión y pasa por el amaño, lo que sale es té. Si lo que pones es café, bueno, lo que sale con la presión, lo que hace la presión es, es sacar lo que tú pones. Y Por eso, de nuevo, si pones nada de eso de chocolate, sale chocolate. Ah, pero ¿saben que Si pones un cake cup de esto, de odio, cuando sale la presión, cuando uno está bajo presión, lo que sale es odio. Si lo que pones en la cafetera es el resentimiento, cuando estás bajo presión, lo que sale es resentimiento, ¿no? o de celo, o de, de, mal, de, de odio. Muchas veces la presión en la cafetera, bueno, siempre en la, en la cafetera, siempre muchas eh, lo, sale lo que tú le pones. Y muchas veces en nuestra propia vida, lo que sale cuando estamos bajo presión, lo que sale es lo que uno tiene adentro. Bueno, mejor llenemos nuestro K-Cup, <ríe> nuestro Copa K, con el amor de Dios me ir cerrando con las palabras de mi compañero de trabajo, de Ulises, que pasó por la casa y vio, se vio, vio el carrito viejo mío y se puso a buscar a ver dónde fue <ríe> la intervención de Abdiel. Y dice, oye, ni, ni se ve, no, no sé dónde fue. Digo, mira, fue abajo por esta sección. Dice, no, no, ahí no se ve nada. Y eso me hizo sonreír, mi querida familia, y lo voy a dejar con esto. Me hizo sonreír porque, claro, no se ve. Él no lo ve. Mi compañero de trabajo, Ulises, no, no podía verlo. Pero yo sí sé que es ahí. Y yo sé el proceso. Y, y me hizo pensar las de veces. Que papá Dios me arrancó el óxido, me chapisteó, me pintó con su amor y siempre con él quedó nuevo, del cual estoy perpetuamente agradecido. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: Yo he sentido, Señor, tu voz amante en el misterio de las noches bellas y en el suave temblor de las estrellas, la armonía dulce de tu semblante. Que no obedecí Cuando te oía quien me hizo abandonar Tu franca vía hundirme las tinieblas Del vacío Haz mi dulce Señor Que en la serena noche Vuelva a escuchar tu voz Amenazante entre el clamor de truenos y de centellas, alma llamaron entonces tus querellas como el tenue gemido de un infante, porque no ve decir. Cuando te oía quien me hizo abandonar Tu franca Y hundirme en las tinieblas Del vacío? Haz mi dulce Señor Que en la serena noche Vuelva a escuchar tu voz Vuelva a oír
0: No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela,
2: y como el pájaro de la trampa.